0: Bienvenidos! Yes, this podcast will be in Spanish, but it is actually a lesson with theory and practice. Let me tell you more. This is Carmen, an online teacher with a mic, who has just included an exercise to practice with this topic, the transcripts, the translation and a vocab word list. It took me forever. Would you take a look? It's all at my website www.fluentinspanish.org and in a few days the video version will also be available. Vale ya de decirme que en España dormimos la siesta cada día. Basta ya de decirme que en España siempre estamos de fiesta. ¿Tú también quieres quejarte sobre algo? ¿Estás harto de algo? Pues has venido al lugar adecuado. ¡Vamos a quejarnos juntos! Hola, ¿qué tal? Soy Carmen de Fluentinspanish.org y esto es una clase de español que empieza aquí y termina con un ejercicio en mi web para practicar con la solución a ese ejercicio con la transcripción, la traducción y un listado de vocabulario. Eh, no queremos hoy aprender a quejarnos como cuando dices ¡Hey, excuse me! ¡Please, my soup is cold! No. Eso es un nivel que ya hemos aprendido. Queremos otras formas de quejarnos más avanzadas. Queremos acercarnos a cuando un nativo está realmente molesto y quiere quejarse. Y a veces vamos a ser... Groseros Y a veces vamos a decir palabrotas. Esto es lo que queremos aprender aquí hoy. Queremos quejarnos, expresar una queja, expresar una protesta, protestar. He pensado que como hay cosas que ocurren en mi cultura, que puede ser un poco rara para muchos de vosotros, podemos usar este tipo de cosas para quejarnos, como ejemplos. Empiezo con el primero. Esto es intolerable. Esto es intolerable. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes que los trabajos públicos en las oficinas, la burocracia en España, es bastante lenta. En mi opinión, uno de los motivos es que los funcionarios, los trabajadores públicos, pueden salir durante media hora a desayunar. Entonces, tú puedes llegar a la ventanilla a hacer un trámite, una documentación y a encontrar un papel que dice salí a desayunar, vuelvo en 15 minutos. Nunca son 15 minutos. Entonces, esto es intolerable. Porque a veces la persona tarda más, tarda más. Quizás tú estás viviendo en España, necesitas documentos, necesitas a nuestra maravillosa burocracia y has pedido una hora en tu trabajo para ir a este lugar y no va a ser una hora. Entonces, cuando quieres quejarte, podrías decir esto es intolerable. Es una oración formal, pero también la puedes usar en el registro informal. Vamos a ver ahora algunas que son mucho más informales. Te voy a dar concretamente cuatro. Todas terminan con la preposición de y todas admiten tres tipos de estructuras después. Basta ya de... ya está bien de... Vale ya de y estoy harto o harta de. El de es opcional porque depende de si añadimos algo más o no. También quiero aclarar que en el caso de basta ya de, ya está bien de, vale ya de, además de decir que estamos cansados de esa situación, estamos pidiéndole a la persona o personas que paren esa situación. Así que es un poquito diferente a estoy harto de. Una sería basta ya de. Otra cosa que sucede aquí es que cuando necesitas un profesional en tu casa, fondanero, electricista, la persona que va a conectar internet en tu casa, pues ellos te dicen que vienen a las 10, pero quizás son las 12 y no sabes nada de esta persona ¿esto te ocurre en tu país? quizás también y tú estás cansado necesitas salir necesitas trabajar y estás muy enfadado y llamas por teléfono no te responde cuando por fin te responde dices, basta ya de excusas ¿por qué la persona te está diciendo no que tenía una visita en no sé dónde y no sé cuánto. Basta ya de excusas. Tienes la opción después de basta ya de. Tienes la opción de elegir un sustantivo, excusas, o tienes la opción de elegir un infinitivo. Basta ya de contarme mentiras. Basta ya de llegar tarde. Y también tienes la opción de elegir un de, que, más verbo conjugado en subjuntivo. Ya está bien de que me digas a una hora y no sea verdad. O ya está bien de que llegues tarde y busques excusas. Entonces, esta basta ya de es una. Y te he dicho que tenemos cuatro con la misma estructura. Todas terminan en de. Así que todas van a admitir un sustantivo o un infinitivo o un qué más un verbo conjugado en subjuntivo. Este basta ya lo puedes usar en situaciones formales, pero es importante que sepas que estás mostrando que estás muy enfadado. Ocurre lo mismo con el siguiente. Ya está bien de... También estás muy enfadado... En el mismo contexto, ya está bien de excusas. Ya está bien de llamarme y decirme que en cinco minutos estás aquí. Ya está bien de que me digas que en treinta minutos estás aquí. Hace dos horas que estoy esperándote. In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast This is an original podcast from FluentInSpanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio, de repente, que este es un podcast original de FluentInSpanish.org. Otra más muy similar a Basta Ya De y Ya Está Bien De es Vale Ya De. Esta yo siento que es más informal, pero el enfado es exactamente el mismo. Vale ya de excusas. Vale ya de tonterías. Vale ya de mentiras. Sustantivos, ¿no? Y luego, pues, también un infinitivo. Vale ya de mentir. Vale ya de llegar tarde. Vale ya de que llegues tarde y no me avises antes. Y la cuarta, que también funciona... Similar porque tiene la preposición de, es estoy harta de. Tienes la opción de estoy harta de tus excusas. Estoy harta de hablar por teléfono toda la mañana y hace dos horas que me dices lo mismo. O de qué más, un verbo conjugado. Estoy harta de que me mientas. Estoy harta de que me tomes... Por estúpida, porque soy extranjera. Es igual para nosotros, para todos. No es una cuestión de ser extranjeros. Este también podemos cambiarlo por me tienes harta con. Pero aquí lo normal es un sustantivo. Me tienes harta con tus tonterías. Es... Fuerte, ¿eh? Cuidado con esto. Es, es fuerte, es grosero y siempre tenemos que tener un poco de sentido común. Cuando usamos oraciones en otra lengua, donde estamos mostrando que estamos muy enfadados y estamos siendo groseros, tenemos que elegir bien la situación. Por supuesto, yo te animo a si sientes que alguien se está riendo de ti en español... Úsalas, por supuesto que sí. Y ahora vamos con lo que estabas esperando: las palabrotas, ¿no? Imagínate que tienes una amiga, un amigo que le encanta mostrarte cosas de España y le encanta que comas comida de España y siempre te hace tortilla española. Un día, otro día, otro día. ¡Ven a mi casa a cenar! ¡He hecho tortilla! Oye, ¿vas a venir a mi casa a cenar? Te he hecho tortilla. Sé que te encanta. Oye, ven este fin de semana a mi casa. Voy a hacer una barbacoa, pero... Para ti... Tortilla, que sé que te gusta. Uf, podemos ser muy pesados a veces con nuestra comida y <ríe> si... Empiezas a cansarte, ya es demasiado, y dices, estoy hasta la coronilla de comer tortilla. Coronilla, coronilla, esto, donde se pone la corona, esta parte de aquí, es la parte más alta de la de la cabeza. También la puedes usar sola, ¿no? Ay, oh, Estoy hasta la coronilla. No necesitas... Siempre añadir algo después porque quizás con el contexto está bastante claro. Y si quieres usar una palabrota, podrías decir estoy hasta los cojones de comer tortilla. Los cojones son esa parte masculina que son dos normalmente y cuelgan un poco. ¿sí? ¿sabes de qué hablamos? Y a veces a los cojones los llamamos huevos. Así que también estoy hasta los huevos. Hay toda una gama de cosas que puedes decir aquí que son más fuertes. A mí al menos me suenan muy fuertes porque podrías hablar de los órganos sexuales, eh, directamente del pene, de la vagina, alguna gente va a decir, me tienes hasta la polla. Es un poco fuerte, bastante fuerte, no un poco. Que es una forma muy vulgar de llamar al pene. Y tradicionalmente, tengo que admitirlo, suena muy vulgar, mucho más vulgar, cuando mencionamos los órganos sexuales femeninos en este tipo de oraciones es machista, es sexista? Lo cierto es que probablemente la gente atribuye una forma más dulce de hablar a las mujeres y por eso probablemente los órganos sexuales femeninos, como me tienes hasta el coño, eh, suena muy fuerte y sí, yo creo que está atribuido a que las mujeres tenemos que hablar mejor que los hombres. Las mujeres nos enfadamos igual. Y podemos decir esto también. Pero, por favor, ten mucho cuidado. Es muy fuerte decir esto, ¿de acuerdo? Y algo que ocurría cuando yo estaba en un grupo de Digital Nomads, se llamaba así en inglés... Eran nómadas digitales, personas que vienen de muchos lugares, normalmente de Europa. Vienen a vivir a España, a trabajar desde España, con sol, con calor. Frecuentemente no aprendían español. Esa es mi experiencia. Y frecuentemente cuando nos reuníamos todos, ellos hablaban de sus fiestas en España. Aparentemente, las personas en España siempre estamos de fiesta. No sé, yo hago vídeos, podcasts, tengo clases online. No suelo estar de fiesta. Pero esta es una imagen muy común. Y ellos hablaban de esto. Y a veces decían, no, por favor, no, no, no. No me invitéis a nada más, a ninguna fiesta. No, no, no. No quiero más cerveza. No doy para más. I can't, I can't take it anymore. Oh my gosh, I need to sleep. Cuando quieres decir algo así, en español puedes decir No doy para más. Quizás no es una forma exactamente de queja, es una forma para explicar que up to here no more, ¿no? No, 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 no es posible para mí. Entonces es muy coloquial no doy para más. También lo vas a escuchar con pa, porque a veces decimos pa en lugar de para. No doy pa más. Y lo decimos también cuando tenemos mucho trabajo, cuando tenemos muchas tareas, no tenemos tiempo de nada, tenemos mucho estrés, porque en este país trabajamos mucho. No estamos siempre de fiesta. No tenemos siempre un día libre. Esto no es verdad. Entonces, si yo estoy muy ocupada, puedo decir no doy pa' más esta semana. Por favor, no me enviéis más emails, no me deis más trabajo, no doy para más. Recuerda que ahora puedes ir al enlace que te dejo en la descripción para continuar quejándote con un ejercicio que puedes hacer para practicar y finalizar con toda esta práctica de hoy. Hasta aquí nuestras quejas. How was it? This is just one part of your practice because you can continue with this lesson on my website www.fluentinspanish.org. You will have an exercise the transcripts, translation vocabulary word list and Next time, you can decide which order you follow. You can start the podcast by reading the vocab word list first, for example. You can make it harder or easier. It's up to you. Hasta pronto y gracias por escucharme.